0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Heute mit einer Einzelepisode von mir, fort und ich habe euch das Thema SaaS-Onboarding und äh, ja, was tatsächlich ein gutes Onboarding-Erlebnis ausmacht, mitgebracht. Wir sprechen über Best Practices für das Onboarding von Benutzern. Und äh, damit würde ich einfach sagen, ab geht's in die Episode, viel Spaß euch und ich hoffe, ich habe euch da einige Sachen mitgebracht, die euch viel Mehrwert für euer Produkt mitbringen. Bis gleich. Ja, hallo zurück und wie versprochen heute eine Einzelepisode zum Thema SaaS onboarding und äh, wir fangen ganz einfach an mit der Frage überhaupt, was ist überhaupt Onboarding, wie lässt sich das Ganze verstehen. Und SaaS-Onboarding bezieht sich ganz einfach auf den Prozess, wenn, äh, ich sag mal, neue User das erste Mal eine SaaS äh, nutzen und das Onboarding hilft den User dann praktisch bei der Einrichtung und im Idealfall soll es den User helfen, sehr schnell äh, zum Aha-Moment zu kommen. Und was lässt sich unter dem Aha-Moment verstehen? Ähm, Der Aha-Moment ist tatsächlich dieser Moment, in dem ein User bzw. ein ein Nutzer einer saß, den den Wert des Produkts das erste Mal erkennt. Das macht praktisch beim Klick. Und er ist dann davon überzeugt, dass dieses Produkt das Problem, das der User tatsächlich hat, lösen kann. Und äh, da muss halt das Ziel sein eines jeden Onboardings, einen User sehr schnell zu diesem Aha-Moment zu führen. Und wir wollen heute darüber sprechen, was äh, Best Practices sind, um einen User tatsächlich relativ schnell zu diesem Aha-Moment zu führen und wie man ein ein, ein Onboarding gestalten kann, um, um, ich sage mal, diese diese Time to Value, dass der User sehr schnell erkennt, wie viel wie viel Wert diese diese SaaS ein mitbringt, ähm, sagen wir signifikant zu verkürzen. Und das bringt mich auch direkt zum, zum ersten Punkt. Das heißt ein ein Onboarding sollte nur so viele Schritte beinhalten, dass diese sogenannte Time to Value ähm, möglichst kurz gehalten wird. Das heißt, man muss sich im Klaren darüber sein, was sind wirklich die wichtigen Prozesse, die ein User durchlaufen muss. Was ist wirklich das Essentielle, was ein User durchlaufen muss, damit er den Wert des Produktes versteht? Ja, ich könnte in einem Onboarding den User auch auf Einstellungen klicken lassen oder vielleicht auf irgendwas anderes ein, äh, klicken lassen, um ihn zu zeigen, wo weiß nicht, die Einstellungen sich befinden. Ist es aber wirklich notwendig, den User im Onboarding dies zu zeigen? Vielleicht nicht. Vielleicht doch. Ich würde eher sagen, nein. Aber worauf wir uns konzentrieren sollten, ist wirklich, und das ist halt das äh, Individuelle an jedem Produkt, was sind die individuellen Prozesse ähm, und Schritte, die ein, die ein User durchlaufen muss, damit er letztlich den Wert des Produktes erkennt? Und wenn er den, den Wert des Produktes erkennt, dann schaffen wir es auch, den User zu aktivieren, dass er ich mal nicht eine, Karte, eine Karteileiche wird, das heißt jemand, der sich einfach mal irgendwann mal registriert hat und das Produkt dann nie wieder genutzt hat, sondern dass er das Produkt dann angefangen hat zu nutzen und im Idealfall immer wieder und immer wieder und immer wieder nutzt. Und idealerweise sollte ein guter Onboarding-Flow für Nutzer Self-Service sein. Das heißt, ein Nutzer sollte tatsächlich in der Lage sein, den Onboarding-Prozess selbst durchlaufen zu können ohne dass ein ähm, User darauf warten muss, dass ein Customer Success Manager irgendwie Zeit dafür hat, dass man da irgendwie noch einen einen Termin vereinbaren muss, ähm, weil das in der Regel einfach sehr, sehr aufwendig ist. Meistens weiß ein User noch gar nicht, ob das Produkt wirklich das ist, was er benötigt, ob es das ist, was sein, sein, sein Pain tatsächlich löst und Solange er das noch nicht weiß, hat er noch relativ wenig Geduld. Und deshalb sollte ein, ein Onboarding-Self-Service sein, dass er, dass er das einfach selber durchlaufen kann, ohne dass, ich sage mal, ein, vielleicht ein Customer Success Manager da, äh, ich sage mal, involviert sein muss. Und äh, der nächste Punkt ist tatsächlich, wie lassen wir jetzt den User ein Onboarding durchlaufen? Lassen wir ihn jetzt einfach Sachen anklicken. Das heißt, hier ist jetzt Funktion A. Hier kannst du das machen und dann klickt er auf OK. Dann hier kannst du dies machen, dann klickt er da auch wieder auf OK. Und dann kommt nochmal eine dritte Funktion. ja Hier kannst du auch übrigens noch, weiß nicht, was einstellen. Dann drückt er auch wieder auf OK. Das kann man so machen. Allerdings äh, bevorzugen wir es, wenn wir Onboardings äh, erstellen für Kunden, dass, ich sag mal, sie, sie wirklich interaktiv sind. Das heißt, ein User muss wirklich Sachen vielleicht ausfüllen. Er muss das Produkt wirklich nutzen während des Onboardings und nicht einfach nur auf OK klicken und sich praktisch durch die ganzen Steps klicken, weil dann erfährt er nicht wirklich den, den Mehrwert. Das heißt, er muss den Mehrwert wirklich spüren und erfahren und das erfährt er nur, indem er das Produkt wirklich während des Onboardings nutzt. Und das ist wirklich der zweite sehr, sehr wichtige Schritt. Das heißt, es sollte ein sehr kontextbezogenes Benutzer-Onboarding sein und kein äh, lineares Onboarding. Ein, ähm, ein, Ein sehr wichtiger Punkt, bevor man den User in ich sage mal, in, in das Onboarding zieht tatsächlich, das heißt, wo er anfängt, ich sage mal, Sachen anklicken zu müssen, Sachen vielleicht ausfüllen zu müssen, ist auch, ich sag mal, eine Personalisierung und zu verstehen, wer dieser, wer dieser User tatsächlich ist, das heißt, zu fragen, aus welchem, weiß nicht, aus welchem Department der vielleicht ist, wie er plant, diese, dieses Produkt vielleicht zu nutzen, da gibt es viele verschiedene Fragen, anhand dessen man ich sag mal, User segmentieren kann. Ein Beispiel dafür ist Intercom. Intercom könnt ihr euch gerne mal anschauen und ich sag mal, den Onboarding Flow durchlaufen. Und dann werdet ihr direkt von Anfang an gefragt, aus welchem Department kommst du? Und zwei weitere oder drei weitere Fragen kommen dann auch noch. Und die dienen einfach nur, um den User besser zu verstehen und ihn besser zu segmentieren und um das Benutzer-Onboarding an sich auch langfristig äh, besser personalisieren zu können. Und es ist auch ein, ein, ein weiterer Punkt. Ein, ein Onboarding ist nie fertig. Ein Onboarding ist, ich sag mal, ist immer nur so eine eine Fingerspitze von von der nächsten Iteration entfernt. Das heißt, es muss ein vernünftiges Event-Tracking dahinter sein, dass man wirklich versteht, ob die die Leute auch das Onboarding durchlaufen, äh, wie hoch die Abbruchrate ist, äh, entstehen Probleme während des Onboardings, von äh, denen man vielleicht aktuell noch nichts weiß. Und diese Probleme, die muss man halt kontinuierlich lösen und das onboarding tatsächlich weiter verbessern weil das ziel ist dass man jeden user der sich registriert so schnell wie möglich zu einem zum aha moment bringt das heißt zu einem moment wo er wirklich den wert versteht und deshalb ist die ständige weiterentwicklung ähm, des, des onboardings unerlässlich. Und äh, wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen und uns einfach mal den, den, den Anmeldeflow anschauen, dann sollte allein die, die Anmeldung selber schon, schon sehr, 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 sehr einfach sein. Das, das wäre der erste Schritt tatsächlich. Das heißt, die Anmeldung oder die Registrierung ins Produkt muss sehr, sehr einfach sein. Und dann... Ähm, der zweite Schritt, man fängt an mit einer kleinen Umfrage vielleicht. Also das sind, erlaubt es dann wirklich den, den User dann zu, ähm, ja, vielleicht zu begrüßen erstmal. Willkommen, herzlich willkommen auf äh, sowieso. Ähm, und dann vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen. Und basierend darauf, was er halt angibt, kann man den ganzen Onboarding-Flow personalisieren. Und der vierte Schritt ist, dass man idealerweise ein kontextbezogenes, interaktives Onboarding ähm, erstellt, anstelle eines linearen Onboarding-Flows, wo er einfach nur auf OK klickt. Ähm, Ein anderer wirklich wichtiger Punkt, den ich jetzt vorher noch nicht angesprochen habe, sind Checklists. Man möchte natürlich jetzt nicht einfach eine Karteileiche haben, so wie ich sie immer nenne, sondern wirklich aktive User. Und eine Methode, um, um, ich sage mal, die Rate an aktiven User zu erhöhen, ist die Verwendung von sogenannten Checklists. Und anhand dieser Checklists kann der User sehen, okay, ich habe mich bereits angemeldet, den Schritt habe ich schon durchlaufen. Ich habe vielleicht meinen Account schon erstellt oder vielleicht meine Workspace erstellt oder vielleicht irgendwas anderes erstellt, was ich machen muss, um das Produkt richtig nutzen zu können. Das ist vielleicht dann der zweite Schritt. Und dann habe ich vielleicht äh, irgendeinen anderen Prozess durchlaufen, einen anderen Schritt erledigt den ich auch zur Nutzung der, des Profil, äh, des, des, äh, der, der Software durchführen muss, den habe ich auch erledigt. Bei mir habe ich vielleicht den dritten Schritt und dann fehlt mir vielleicht noch ein vierter Schritt und dann kann man dem User direkt ganz einfach über diese Checklist zeigen, hey, du hast schon 75% Prozent, äh, aller notwendigen Schritte erreicht, um das gesamte Onboarding zu durchlaufen. Äh, die fehlen noch 25% Prozent. und ähm, Dort in diesen Checklists kann man die, die, kann man sehr kreativ nutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, hey, dein Free Trial, wenn man ein Free Trial-Modell hat, dein Free Trial läuft noch 13 Tage oder läuft noch 10 Tage. Und wenn er die entsprechenden Schritte durchläuft aus der Checklist, dann kann er zusätzlich Tage dadurch gewinnen. Das heißt, vielleicht wenn er Schritt 2 durchläuft, dann kriegt er nochmal drei Tage auf seinen aktuellen Free-Trial-Account. Und dann ähm, sieht er das auch unten in direkt in der Checklist. Äh, in, der, in der Checklist kann man aber auch vielleicht schon direkt zum, zum Upgraden, wenn er gewisse Schritte durchlaufen hat, dass man dem dann vielleicht einen Discount über die Checklist zukommen lässt. Hey, äh, 50% Prozent, äh, auf die Pro-Membership also da kann man Checklist sehr, sehr kreativ nutzen und man sollte auch zum Beispiel äh, native Tooltips verwenden. Das heißt, es sind diese, diese Fragezeichen, äh, die, an, die an gewissen Zahlen oder an gewissen äh, Elementen, wie auch immer sie aussehen, wo der User nicht direkt versteht, wofür sie stehen. Da kann man sogenannte Fragezeichen dann äh, platzieren, wo... Boxen dann aufpoppen, die dann sagen wir, das Element etwas näher äh, erläutern. Und äh, bei der Aktivierung tatsächlich äh, hört es dann nicht auf, sondern wir müssen dann noch den Schritt weitergehen. Wir müssen den User dann noch darauf heiß machen, dass er natürlich das Produkt dann immer und immer wieder nutzen möchte. Ne? Und das sind so die, die wichtigsten Tipps für heute, äh, für, für, ein, für ein Onboarding. Das heißt, wenn ich äh, mich ganz schnell wiederhole, heißt es muss ein, ein, Reibungs, äh, ein reibungsloser äh, Sign-Up-Prozess, ein reibungsloser Registrierungsprozess sein. Und dann kann man ganz am Anfang eine, eine kleine mikro machen. Wenn man die kleine mikro gemacht hat, kann man den, den User segmentieren und personalisieren. Da kann man was wie Mixpanel zum Beispiel nutzen. Und dann sollten es keine linearen äh, äh, Produkturen sein, sondern kontextbezogene, interaktive Produkturen, wo der User wirklich das Produkt nutzt. Checklists, Checklisten helfen Menschen einfach zu verstehen, was sie noch zu tun haben. Sie erinnern Menschen vor allem auch, was sie noch zu tun haben. Das ist auch oft ein Faktor, weil einem User nicht immer bewusst ist, auch was er zu tun hat. Und native Tooltips helfen einem User auch nochmal vielleicht Elemente eines Produktes zu verstehen, die nicht äh, sofort klar ersichtlich sind. Solltet ihr weitere Fragen haben, welche Tools wir zum Beispiel nutzen äh, bei der Implementierung von Onboardings für Kunden, lasst uns das einfach wissen, schickt mir einfach eine Nachricht drüber und ähm, ja, dann gebe ich euch alle Tipps, die ich so habe, auch nochmal so persönlich gerne weiter. Und bis dahin, wie gesagt, äh, wünsche ich mir einfach, äh, dass ihr tolle Onboardings baut. Wenn ihr der Meinung sagt, äh, dass ihr ein ein cooles Onboarding habt, dann kommt gerne auf mich zu. Und äh, das würde ich mir einfach gerne mal anschauen. Ich bin auch mal sehr, sehr, ähm, ja, ich möchte mal gerne äh, weiterlernen und äh, selber auch vielleicht Sachen sehen, die ich vielleicht heute noch nicht gesehen habe. Deshalb freue ich mich auch sehr über neue Erkenntnisse und sage damit, ich hoffe, ich habe euch Mehrwert gebracht in der heutigen Episode und bis bald, vor ist raus. Trump.